0: Klokka er 6.30. Velkommen til Nyhetsmålen med Anne Gjertlund Hansen i studio. Dette er hovedsakene våre den neste halvtime. Billistene må leve med køer inn til de store byene i minst 20 år til, uansett hvem som vinner valget, mener ekspert. Fremskrittspartiet vil fjerne dagens sosiale sikkerhetsnett for svensker og andre arbeidsinnvandrere som kommer til Norge.
1: Det innebærer jo en, egentlig en fullstendig brudd med prinsippene i, i det europeiske arbeidsmarkedet, så hvis man skulle gjøre dette i praksis, så ville det vel da måtte stables på benet av et alternativt regelverk, en alternativt måte å tenke på.
0: Sier seniorforsker Knut Rød ved Frisch-senteret. Og politiet på at flere medier har identifisert den drapssiktede politibetjenten i Telemark. Aller først i en halvtime skal vi høre at bilkøene rundt i store byene ikke kommer til å forsvinne på 20-30 år, uansett hvilket parti som styrer Norge. Det sier avdelingsdirektør Jan Fredrik Lund i Statens Veivesen. Han sier at det ikke er lett å se for seg at bilkøene kan bli borte noensinne. Etter så har lyden av ventende biler igjen fylt veiene inn til hovedstaden.
2: Jeg tror jeg skal si det er en gordisk knute, men jeg tror at både i Norge og i, ellers, i verden så så vil det være eh, trafikkopplinger og, og trafikkutfordringer, framkommelighetsutfordringer i rørstid.
3: Planen er at trafikkveksten først og fremst skal skje i kollektivtrafiken på cykel og ved at folk skal ta beina fatt. Likevel vil det fremles være stor biltrafikk på vegene de neste 20-30 årene, sier Lund. Det fortsat
2: fortsatt være näringstransport som vi øke, så vi vil fortsat ha utfordringer på, på framkommeligheten.
3: NRK er NO nå presenterer i dag de største vegutfordringene over hele landet. Der kan du se hvor problemer med småle veger, flaskehalser og generelt forfall er størst. Ifølge vegvesene vil det koste minst 500 milliarder kroner bare å fikse riksvegerne som utgjør en tiddel av det totale vegnettet.
4: Med de enorme behovene og utfordringene som er der nå, så trenger vi et sted mellom 20 og 25 år, selv med det ambisjøse nivået som Fremskrittspartiet har lagt seg på.
3: Selv om FAP og Bård Håksrud skulle få gjennomslag for å løve 455 milliarder kroner ekstra til samferdslet, vil ikke kuerne bli borte med det første.
4: Vi trenger ti år på å bare ta igjen forfallet på riksveienheten. Vi trenger 15 år på å ta igjen forfallet på fylkesveienheten. Og da skjønner alla at her er enorme behov, enorme utfordringer. Og da trenger man i hvert fall 20-25 år for å klare å ta igjen det, selv med nesten en dobling av det vi putter in på infrastruktur de ti neste årene.
3: Heller ingen andre parti tror det er realistisk å bli kvitt køene de neste 10-20 årene. Her er Ola Elvestuen fra Venstre.
4: Det vil være
2: kø i en by som Oslo, men det som er viktig er at vi skal lage gode alternativer for å stå i den køen. Det skal være enkelt å velge miljøvennlig og reise på en god og miljøvennlig måte.
3: Fasiten er altså at bilkøene blir værende lenge. Detta förstär också det også de som jobbar med å laga vägarna. Liv Kari Skudahl Hansten i rådgivande ingenjörers förening har inga tro på att kuren skal bli kortare med dagens nationella transportplan. Nej,
5: jag tror du och folk flest inte vill märka någon särskild förbättring. vi ser väl inte för oss at hvis vi fortsätter med den NTP:en att vi vill få någon förbättring på 50 år fram i tid.
0: Og den reportasjen var laget av David Krekling, Katrina Hammerstad og Silje Sande. Forskningsleder Aud Tennøy ved Transportøkonomisk Institutt, velkommen til nyhetsmålen. Ja, takk. Du, vi hørte uttrykket gordisk knute bli nevnt i starten av innslaget her, men hva mener du skal til for å få ned bilkøene på veiene rundt i store byene?
6: Jeg er nok enig med, med stort sett alle som, som uttalt sig, her, at eh, man kommer ikke til å bli kvitt køene de, rundt de store byene. Hvorfor ikke? Ja, det det handlar om at det, det bor veldig mange folk i de store byene som skal reise til og fra de samme plassene omtrent på samme sted. Og da er det en viss mengde folk som vil velge å, å kjøre bil. Og da blir det gjør eh, lange køer. Og eh, de vill egentligen det vill vara så mange som det det plats till på vägen som välger att köra bil och det är för att köerna begränsar eh eh bilkörning att i folk det vill vara någon som ser att man må stå kämpa i kö och det går raskare att ta tåget och då gör den det istället för. Och det betyr att om man gör nog som lättar trycket på vägarna för sig så vill man stadiga nya folk som då välger att byta och köra bil. Och det betyr att man har en slags en sånn like vekt som ligger litt forskjellig på hvor lenge folk er villige til å stå i kø. Og, og det betyr at det vil komme nye biler til hver gang, hver gang man får en lett i det. det sånn ser man rundt, rundt alle de store byene. For eksempel i Oslo så er det veldig store andel av dem som reiser til jobb hver morgen som ikke tør bil. Og det betyr at man har et veldig stort potensial for at det, nye folk kan begynne å tjøre
0: bil hvis det blir mer plass på veien. Og så hører vi Venstre her si at vi må ha gode alternativer, men hva er det egentlig som skal till for å få folk til å velge sykkel eller T-bane hvis de vant til å bruke bilen?
6: Ja, det, altså det, det, man ser jo at det er folk faktisk bytter mellom transportmidler og at bilførere begynner å reise på andre måter og motsatte, hvis det er forholdet er legitrett for det. Men altså, Ole Helvestund er jo inne på at man, trenger, man må satse på kollektivtrafikken og gi et bedre kollektivtilbud, og det er jo en, en viktig ting, og noe som man kan gjøre mye raskere enn å, å, å bygge veier. Bygge veier i byen er en
0: vanskelig ting i seg selv. Har du eksempler på byer hvor det har fungert bra?
6: At man har byggt vägar
0: och man har byggt ruskar ut kollektivtrafiken på bekostningen av. Vei.
6: Ja, ja, på bekostningen av. Man man kan diskutera det, men Trondheim har ju kört en eh, miljöpakken i Trondheim nu. Och og bland i tinga de har gjort lite som det är att de har geninfört bomringen som de hade fjärna. Eh, och så förbättrad den kollektivtrafiken tillbudet särskilt ut till de yttre det lander litt sånn utenfor og så og samtidig så senker de priserne på kvalitidtrafikken der. Og de har fått en ganske kraftig vekst i, i kvalitidtrafikken, og en faktisk nedgang i biltrafikken nå. Så det er spennende.
0: Politikerne har kranglet om hvordan vi ska få ned disse køene da, i, i mange år, og så hører vi her at det kan ta enda flere tiår, men hvis det er sånn at de virkelig ønsker det, eh, hvorfor tar det så innmari lang tid?
6: som som dem ser och som jag ser så blir man ikke kvitt köerna. Man blir det inte kvitt dem. De kommer alltid till att vara där. men ehm det vi vet är ju att det hur man bygger bygen, det, det spiller spelar ju väldigt stor roll för vilka valmöjligheter folk har, alltså om de då måstår i den bilköerna eller om de kan leva där. Och vi planleggere nåtegn så de de og fagfolkene her vet jo hva som liksom er oppskriftene for å for å bygge byer på måter som gjør at det, man får mindre biltrafikk og at færre trenger å stå i kø. Og det handler jo veldig mye om arealutvikling. Det handler om at man må fortette byen, at man må bygge nye både boliger, arbeidsplasser og handel centralt og i områder der det er logisk å bruke kollektiv gang og sykkel, og, og der det er lett å komme seg dit. For exempel på arbeidsreiser, så vet vi at det, de som reiser til og fra Oslo sentrum, der er det 10 prosent som bruker bil, men når du er ute i de yttre delene av Oslo, så er det oppi 65 prosent som kjører bil, og når du kommer ut i Akershus, så er det enda høyere bilandeler. Dette er det folk som reiser til plasser der det av flere grunner er det og å bruke kollektiv eller gangelt sykkel.
0: Takk for at du kom til Nyhetsmålen, forskningsleder av Tennøy ved Transportøkonomisk institutt. Israel bomber mål sør i Libanon. I går blev fire raketter avfyrt fra Libanon mot Israel, og nå svarer Israel tilbake. Libanesiske sikkerhetskilder sier at det ikke er kjent hvem som avfyrte de rakettene i går, men en al-Qaida-tilknyttet grupp har tatt på seg ansvaret. Ingen ble skadd i angrepene i går. En person er savnet etter en boligbrand i Kornsjø i Holden i Østfold i natt. Eneboligen var overtent da brannvesenet kom til stede, men nå er brannen slukket, sier operasjonsleder Jon Erik Nygaard ved Østfold politidistrikt.
7: Nå driver brannvesenet med å kjøle ned branndomta. Utover formiddagen da, vil vi gjøre et forsøk å gå gjennom brannstedet. Vi har ikke noe konkret, men vi frykter at han kan være i huset.
0: Og det er ikke kjent vad som forårsaket branden. Fremskrittspartiet vil fjerne dagens sosiale sikkerhetsnett for svensker og andre arbeidsinnvandrere som jobber i Norge. Da blir det færre svensker som kommer til Norge for å jobbe, det tror Louisa Allgren som jobber på en kafé på Majorstua. Hun synes ikke noe om forslaget fra FRP.
5: Det synes jeg er veldig fel for at vi alla skal ha samme rettigheter.
8: Louisa Allgren kom til Norge for ett år siden for å tjene penger. Samtidig fikk hun etter EØS-reglene de samme trygderettighetene som andre norske arbeidstakere. Hvis hun for
9: eksempel skulle bli sjuk.
8: Men det vil ikke Per Sandberg, som har ledet bærekraftutvalget i FRP.
9: Så er det viktig for alle politikere, men vi da, at man prøver å være kreativ og finne løsninger for å gjøre innvandringsdelen til Norge bærekraftig. Også når det gjelder arbeidsinnvandring. Han vil gi arbeidsinnvandrere
8: en egen konto hvor de kan betale inn trygdeavgift. Hvis den blir tom, må vedkommende forlate Norge. Først etter ti år kan de søke om norsk statsborgerskap og få de samme rettighetene som nordmenn flest. Seniorforsker Knut Rød ved Frisch-senteret mener FRP's forslag ikke er gjennomførbart på grunn av EF-avtalen.
1: Det er jo i praksis å fjerne i hvert fall sikkerhetsnettet ved ankomst ett et, et nytt land. Men som sagt, dette innebærer jo en, egentlig en fullstendig brudd med prinsippene i, i det europeiske arbeidsmarkedet. Så hvis man skulle gjøre dette i praksis, så ville det vel da måtte på benet av et alternativt regelverk, en alternativ måte å tenke på.
8: I så fall vil Per Sandberg reforhandle avtalen.
9: Vi vil gjerne gå in og se på handlingsrommet i USA-avtalen. Hvis det handlingsrom i dag, så må vi reforhandle deler, deler av EUA-savtalen. Av og i verste fall, hvis ikke vi greier å reforhandle og gjøre noe med eua som gir så negative konsekvenser for norsk økonomi, så må vi vurdere å si opp eua Det er det partiet, Fremskrittspartiet, har lagt seg på. Til tusener av svensker kommer
8: hvert år til Norge for å arbeide. I tillegg kommer personer fra EU-området ellers. På United Bakeries er halvparten de bakdisken svensker. Aldgren tror det blir færre av dem, og med FRP får det som de vil. Det tror jeg virkelig det blir.
0: Rapportere her, det var Maria Hasselgaard og Katrin Hellesnes. Skal vi ta en kikk på dagens aviser og se vad de har på forsidene sine i dag. Barnetrygd til stadig flere seniorer er overskriften i Aftenposten. I løpet av det siste tiåret har antallet mottakere av barnetrygd økt med over 22 000. Vårt land forteller at Fremskrittspartiet vil avvikle tilskuddsordningen til tros- og livssynssamfunn og mener dette kan være med på å bremse invandringen, Meningsløst og krenkende, mener Dag Nygaard i Norges Kristne Råd. Klassekampen skriver at flertall av velgerne tror en blå regering vil endre sykelønnsordningen, svekke reglene i arbeidslivet og gi LO mindre makt. Dagbladet har ett stort bilde av Jens Stoltenberg på sin forside. Overskriften er «Ekspertene er enige, derfor er slaget tapt». Helseministeren angriper Fremskrittspartiets menneskesyn i Dagsavisen i dag og sier at Høyre er første konservative parti i Europa som vil regjere med et høyrepopulistisk parti. Støre mener Fremskrittspartiet har fellestrekk med kontroversielle partier som Sverigedemokraterne, Sandfinnene og Dansk Folkeparti. Redder verden på business-klasse er oppslaget i adresseavisen. I følge avisen så sitter skattepengene løst når miljøvernminister Bård Vegard Soliel og andre miljøkrigere reiser på klimamøter. Mens Finansavisen skriver at eierne av solenergiselskapet RSC drukner i formueskatt, at eierne har betalt mer i formueskatt enn det aksjen er verdt i øyeblikket. Nasjonen forteller at alle de tolv ulvene som har funnet døde i Norge i år kommer fra Sverige eller fra reserve revirer. Senterpartiets Erling Sande mener dette viser at vi trenger en sterkere felles nordisk forvaltning av rådyr. Hurtigmatkjeden McDonalds er presset til å legge ned tre av sine fem mest sentrale restauranter i Oslo. Det skriver Dagens Næringsliv i dag. Søppel, lukt og misfornøyde naboer gjør hamburgerskjeden til en upopulær leietaker. Og VG tilbyr krisehjelp for deg som er blakk etter ferien. Skal vi sport, fotballlaget, Tromsø idrettslag overrasket alle da de i går kveld slo det tyrkiske storlaget besiktas 2-1 i den første av to kvalifiseringskamper til Europa-ligan. Nå mener gårdagens målskåre at sjansene er store for å sikre seg avancement til gruppespillet i den jeveturneringen.
10: publikum i ekstase etter en bragg på Alfheim i går. Thiel klarte nemlig det få hade trodd på forhånd, nemlig å slåde turkiske tyrkiske storlaget Besiktas 2-1 på hjemmebane i den første av to kvalifiseringskamper til Europa League. Det är fantastisk. Det, det, det er utrolig artig. Det, det er ingen tvil om at det pusher oss videre i den hakken. Det sier Thomas Kind Bendiksen som måtte se Besiktas ta ledelsen ved stjernespiss Hugo Almeida etter bare åtte minuter i går. Men like etter sidebytte ga Bendiksen Thiel et håp med en vakker straffeskåring. Den, den satt som den skulle. Det er i stor anledning, og da er bare gå for gulden. Det var fantastisk å se, se en gå i mål, selvfølgelig. Det var, det var stort. Straffeskåringen tente Thiel, som ga alt, og fikk betalt for streve da midtbanespiller Josh Pritchard skåret det avgjørende 2-1-målet 20 minutter før slutt. Ovalisen var Henrikt over Carjens första tidmål.
1: Skarma för Skov för Tromsen scoring the winning
10: goal being back that i Istanbul om en vecka. Men Kim Bendiksen er förberedd på tuff motstånd besiktas er fortsatt favorit då vart fall ser men men jeg har har alltid tro att spelargruppen är god nog och ehm um, jag är att vi kan racea ner dit och men uh, heroisk prestation så kan vi klara en oavgjord och gå vidare.
0: Rapporterade var Martin Hotvet. Friluftsutstyr til barn er populært. I Stavanger så selger de store sportsvaruhusene på Forus mer og mer utstyr til nettopp barna. En av sportskjedene der har økt omsetningen av villmarksutstyr med 30 prosent siden i fjor, og mye av dette skyldes økt salg av utstyr til ungene. Jeg sier det, vi har hatt med på tur siden vi barter i Bæremøys.
11: Det sier Inger Karin Nettlandsmyr. For hun og mannen var det viktig å få ungene til å like å være ute i naturen. Og stadig flere mener det samme, det sier Gjørgen Helland ved XXL på Forus.
12: Flere og flere foreldre tar med seg ungene. Det er veldig flinke det. Jeg kommer ofte og spør om det. Hva man anbefaler av sovepåser og, og likunderlag og telt og sånne ting. For nå skal de ut med ungene. De skal ikke på en lenge tur, men de skal på en korte tur. Og de trenger utstyr som holder.
11: Helland sier at omsetningen til varehuset har økt som følge av at flere og flere foreldre tar med ungene på tur.
12: Spesielt på XXL har jo omsättningen omsetningen oss de siste årene. Det er på grunn av at har så stort utvalg. Så de fleste kommer jo til oss, så vi merker det jo best da.
0: Naturen er jo en stor Legeplass. Det är jo den beste legeplassen, sånn sett. Men, men ungene våre, jo akkurat som alle andre, det är jo påvirket av, av sånn som tiden i dag. Det er veldig mye skjermaktiviteter når de er hjemme. Så, så derfor er det jo ja, ekstra viktig i dag. Reporter her, det var Frank Bremnes. Du hører på Nyhetsmålen i NRK, P2 og alltid nyheter. Klokka er 6.48. Dette er hovedsaker i nyhetene i dag. Bilistene må leve med køer inn til de store byene i minst 20 år til, uansett hvem som vinner valget, mener eksperter. En person er savnet etter en boligbrand i Kornsjø i Halden i natt. Politiet reagerer på at flere medier har identifisert den drapssiktede politibetjenten i Telemark. Før skal vi til Vestlandet. Oljerikdommen er årsaken til Høyrepartienes sterke vekst i Rogaland, det mener både politiske motstandere og fagfolk. Fagfolk. For første gang kan Høyre og Fremskrittspartiet få en samlet oppslutning i fylket på over 50 vid ved et stortingsvalg.
13: Klokken er knapt syv om morgenen, men det er allerede hektisk aktivitet i Høyres hus i Stavann.
2: Med møter folk på vei jobb og spør vi vil ha en bolle fra Høyre, och så är det en brosyr oppi
13: Leder i Stevanger, Høyre og Jo for selv er bare en av mange frivillige denne morgenen. Det lukter rekordvalg for Høyre i Rogland. Et fylke som fra før av er en Høyre bastion.
2: Jeg tror det har noe med at en grunn i Rogaland at det er næringsfylke og at dermed er det ofte mer oppslutninger om de tradisjonelle næringspartiene, sånn som for eksempel Høyre. I tillegg så, så har vel Rogaland Høyre
13: tradisjonelt vært litt mer lyseplukt eller sentrumsorientert og dermed litt mer bredere nedslagsfelt, mer folkelig appell. Sier Forssell om årsaken til at Høyresiden står så sterkt i oljefylket, Rogaland. Den forklaringen er det ikke alle som kjøper.
7: Roka er jo på en måte litt Norge-miniatur, på, på grund av oljeformuen som ligger med ti år framfor alle andre. Sier
13: mangeårig kommunepolitiker i Stavanger, Bjarne Kvatsheim fra Senterpartiet.
7: Den høyre bølken som har liksom vært i Rokene lenge, slår nå inn over resten av Vestlandsfølken og Sørlandet og oppgjennom Nord-Norge. Det er jo oljerikdommen som gjør det, og folk på en måte vil kunne kjøpe og kjøpe seg frem i sykehjemskøene, på sykehuset, privatskoler... Så de vil ha den friheten som de pengerne er. Til neste år,
14: så kan du bare ta med deg, jeg kan det.
10: Oljeletingen i den norske delen av Nordsjøen skal nå begynne.
15: I disse dager foretas de første
13: oljeboingsoperasjonene.
16: I 1977,
13: få år etter at oljeventyret begynte å prege fylket, så Rogland Høyre for første gang 20-tallet i ett stortingsvalg. Over 40 prosent av velgerne i oljefylket har siden 2001 stemt Høyre og Fremskrittspartiet. I år kan de to partiene passere 50 prosent. Tidligere finansminister Gunnar Berge fra Arbeiderpartiet er ikke tvil om årsaken.
15: De såkalte sosioøkonomiske forhold de har stor innflytelse på folks partivalg. Høyre har jo tradisjonelt sett stått veldig sterkt i rike kommuner. Og det har blitt sånn at Flere av de rikeste kommunene i landet, i kraft av at innbyggerne har stor inntekt, de er jo i roga land. Når noen tjener mer enn i resten av landet, så er det lettere å mobilisere Høyre og FAP-bevegret.
13: Statsviter Svein Tuastad tror også den økte rikdommen är en faktor for att fylke gradvis har blitt blåere.
15: Her har motkulturen stått sterkt, och det har ikke vært store klassemotsetninger.
4: Hva er det?
13: I Høyres hus er 800 nye ferskeboller klar for utdeling. Innbyggerne i flere av kommunene på Nordjæren ligger i dag på inntektstoppen i Norge. Odd, jo for selv, ser helt bort fra at oljerikdom og økt velstand kan ha en viss betydning för att förklara höger sidans starka position i fylke. Höger näringsparti och som visst
2: lägger på hål det rätta för näringen så vill det vara välståndsvekst. Så ju får det, det, det med det än att folk tjänar god pengar men det är ju klart att att det med oljefylke och det kan också pågitt ha betydning ja.
0: Rapportet handlar det var Ståle från Fjord både VG og TV2 har identifisert politimannen som er siktet for å ha drept en 33 år gammel kvinne i Telemark. Politiets fellesforbund ber mediene om å være mer forsiktige med å identifisere siktede i drapsaker, det sier informasjonssjef Gry Jorunn Holmen
6: politiets världsförbund mener att det är negativt och det har ingen sammankäng med att i detta tillfälle har det saken om en poltibedent men vi menar att det är ett gott princip i det norska rättssystemet att man ikke identifieras för man eventuellt då är dömt i en sak det är nog med att man är oskyldig intill motsatt bevis och det, det syss vi gäller i alle saker oavsett om det är en polisman eller en snickare eller en IT-konsulent för en talskyld det
17: sier informasjonssjef i politiets fellesforbund, Gry Jorunn Holmen. Ansvarlig redaktør i VG, Torri Pedersen, mener det har betydning for avisens beslutning om å identifisere at det i denne saken handler om en politibetjent. Pedersen begrunner identifiseringen slik.
18: Politiet er en av de få yrkesgrupper i Norge som er tildelt særlige maktmidler i yrkesutøvelsen. Så det hviler da et særlig ansvar på hvordan de utøver sin virksomhet vi är mode förväntat av politi att de prövar att frambringa sanninghet och hjälpe folk i nöd. I detta tillfälle så är det då allerede avklart att det är ett av ett falsk förklaring och att det ikke är slott alarm om en kvinne som eh efter politimanns eh uppfattning har mistet livet. I tillägg så är alltså denne politimannen siktet för den allvarligaste förbrytelsen i norsk strafflag, nämligen drap. Og en rättsinstans har på eh, objektiv grunnlag kommet frem til at det er grunnlag for den misstanken. Dette är en samlede vurdering som ligger bak beslutningen.
17: Dagbladet har foreløpig valgt å ikke identifisere den siktede politibetjenten, og nyhetsredaktør Joranden
12: forklarer hvorfor. I dette tilfellet är det fortsatt mye som er uklart i saken, och det foreligger heller ingen tilståelse. Identifisering generellt er jo i en sånn uh, mulig drapsak er jo en stor belastning både for den som er siktet og for MTL-pårørende. Det har jo også eksempler på at siktelser kan bli frafalt etterkant.
17: Gry Jorunn Holmen i Politiets fellesforbund oppfordrer pressen til å være mer forsiktig med identifisering i saker som denne.
6: Vi synes mediene skal være forsiktige i denne saker med å og identifisere folk på den måten som vi har sett nå i de siste dagene.
0: Og reporter her, det var Jelena Kabo og Eirin Venås-Sivertsen. Vem som blir ny vokalist i hardrockbandet CNT är ikke klart. Heavy vi metalgitarister runne Le Tere lover att de vokalist Tony Harnell skal komme tillbake, men harnell har ikke bestemmt sig. O I kväll så håller grup avsättskonert för vokalilist Tonyni Mills i Trondheim.
4: Nå är det lysrigger som hellsas upp och på top tornn.
0: Det är så komponist
19: kompositör, producent Ronnie Le Tekrös som har spelat i hårrockbandet TNT sedan 1982. I borgårn rätt väggsidan av Nydros stod men bäres högtalare och ljuskastare upp på den svarta scenen. I kväll är det en lite speciell konsert.
9: Vi spelar klassiker, vi
4: som alltid någon nya låtar. det är den sista konserten med Tony Mills da, som är NTS-vokalist, da i hvert fall i dag.
19: Tony Mills kom inn som vokalist i 2007, og har nå valgt å forlate bandet.
15: Really band,
19: Mills sier at han er lei av å vente på oppdrag, og at han nå vil konsentrere seg om sin egen karriere.
10: But, uh,
19: TNT ble født tidlig på 80-tallet, og det tok ikke lang tid før Tony Harnell fra USA ble Bennets frontfigur. I 1987 kom hitsingen 1.000 Lovers, som bidro til TNTs store gjennombrudd. Musikk Harnell forlot TNT i 2006, og nå når Mills takker for sig har Tekrø klare planer for fremtiden.
4: Tony Harnell kommer tilbake in i beinet, vi er i, i gode samtaler om det, og det er vel så si avgjort. Så da kan jo folk glede seg til den originale besetningen, den alle venter på.
19: Men kan vi garantere at Harnell blir med dere videre nå?
4: Det kan vi garantere, ja. Mm.
19: To timer etter intervjuet med Tekrø skriver vokalisten Tony Harnell i en e-post til NRK at det ikke finnes noen garantier for at han skal komme tilbake til TNT. Harnell skrev også at han ikke har lagt noen planer og det er mye som ryddes opp før han blir Harok Bennets frontfigur igjen. Som svar på det her skrev Trondvisen i TNT Morten Diesel Dahl, i en tekstmelding vil legge oss på været og se hva som skjer.
12: Har du solgt noen billetter? Det blir... Det blir ja. Nu
4: nämns ja, det där. Är här? Ja, super. 10 ja. grader. Det är money maker. Yes.
9: Allt. <laughs> nu låts oss snacka.
0: Rapportern här var Kajia Kristinness. Nu ska vi se på ett sådant väder varsel som gäller till midnatt. Östlandet och fjäll i sönerorge kan vänta sig stort sett pent väder idag. Telemark og Agder upphåller perioder med sol från i eftermiddag och den henne lite regn i inre strök. Västlandet sørforstat och Møre og Romsdal och Trøndelag stort sett pent vær. Helgeland og Saltfjellet, en del skyer først på dagen, eller for det meste pent vær. Salten, ofoten og lofoten, litt regn, i kveld regning til sørøstlig bris og pent vær. Vesterålen og Troms, periodevis liten kuling på kysten, perioder med regn og i kveld opphold. Kyst og fjordstrøkene i Vestfinnmark, västlig liten kuling utsatte steder, i kveld stiv kuling og perioder med regn. Finnmark så vidt da, vestlig opp til frisk bris, litt regn og i kveld opphold. Østfinnmark, periodevis liten kuling på kysten og enkelt regnbygger. Og på Spitsbergen så er det ventet skiftende bris i dag og ellers litt regn. Klokka er syv. Du lytter til Nyhetsmålen med Anne Gjertlund Hansen i studio. Her er en nyhetsoppdatering. Det bør komme innstramminger i velferdsordninger som sykelønn og uføretrygd. Det mener over halvparten av de spurte i en undersøkelse fra FAFO. Mange vil ha slutt på misbruk av ordninger.
17: Och kanske det är lite för lätt att få utföretrygd og andre sådana i alla
20: fall.
7: Jag tror det folk de trenger et lite dyk i ryggen för att göra med. Det som
20: er ulempen det är att svårt många är direkti missbrukare. det är grund till att stram in absolut.
0: Vi Bilistene må regne med køer in til de store byene i flere ti år, uansett hvem som vinner valget. Også Fremskrittspartiets Bård Hoksrud inser at det kommer til å ta lang tid selv med store bevilkninger.
4: Med de enorme behovene og utfordringene som er der nå, så trenger vi et sted om 20 og 25 år.
0: Og bruk av kjemiske våpen i Syria ville være en forbrytelse mot menneskeheten, det sier FNs generalsekretær. Han varsler alvorlige konsekvenser dersom det blir bekreftet at det er brukt slike våpen mot civilbefolkningen i Syria. Vi starter denne med å høre at et flertall av oss vil stramme inn på statlige velferdsordninger for å sikre norsk økonomi. Det viser en undersøkelse fra FAFO. Selv om nordmenn støtter som så mener mange at det bland annet er behov for reformer for å få flere ut i jobb.
17: Jeg tror kanskje det er litt for lett å få uføretrygd og andre støtteordninger i alle fall.
9: Jeg tror folk de trenger et lite dytt i ryggen for å gjøre noe. Man kan i alle fall sitte igjen med en sånn oppfatning at
2: det
7: er mange som utnytter de støtningsordningene vi har.
15: I en landsomfattende undersøkelse svarer over halvparten at vi bør gjøre innstramninger og endringer i velferdsordningene for å tvinge flere ut i arbeid og sikre økonomien. Samtidig viser undersøkelsen at et stort flertall støtter hovedprinsippen i den norske modellen. Det sier Jon Hippe i FAFO, som ligger frem tallene på en konferanse i dag.
2: Det er jo en fascinerende, sterk og stigende støtte til den norske samfunnsmodellen, og det er tydelig uttrykt for exempel i støtte til skattebetaling. Men likevel er det interessant å se at det er en høy aksept for ändring og kutt i velferdspolitikken. Den er sterkest på høyre siden, men den er betydelig også på venstre siden.
15: For oss som mange av Arbeiderpartivelgerne støtter innstramninger. En av tre vil blant annet kutte i sykelønna. Hippe tror det er flere årsaker til at disse synspunktene er så
2: utbredt. Det kan tolkes som ett uttrykk for at folk har forstått og på en måte godtatt at usikre økonomiske internasjonale forhold er krevende for Norge, og ikke minst at befolkningsendringer stadig flere eldre vil stille oss om for store utfordringer. Sam så kan jo diskussion om tyryggde bruk og misbruk og så ha, har har in her.
20: Det som er ulempen, det er at svært mange direkt i misbrukere. og det er grund till og fra en absolutut.
15: Hippe av var mot å overlat å denne debatten til partie på Høresia.
2: Her handler det om å, å gjøre endringer for å bevare modellen. Og for venstre siden er det selvfølgelig en utfordring hvis den debatten om de nye reformene blir definert og eid av høyresiden. Det kan være en utfordring. Og for eksempel Arbeiderpartiet var jo sentral i pensionsreformen, men den ligger nå bak så den er akseptert og felles eieskap i hele befolkningen. Så nå er det en ny debatt som kommer, i dette valget og i årene fremover, om, om hvordan vi skal innrette dette samfunnet for å videreutvikle det.
0: Reporter her, det var Tom Ingebrigtsen. Over til deg, direktør ved institut for samfunnsforskning, Ann-Helene Bay. Velkommen til nyhetsmålen. Takk. Du har ju forsket på den norske velferdsstaten i flere tider og på velferdsstatens oppslutning i samfunnet. Og ifølge denne undersøkelsen så er altså mange av oss positive til KUT. Hvordan ser du på det?
21: Ja, med forholdet med at jeg ikke har sett spørsmålstillingen, for selve måten et spørsmål stilles på har mye å si for vad folk svarer i slike undersøkelser. Men ut, hvis vi ser bort fra det, så er det overraskende at det nå er tilslutning til kutt, for hovedmønstret i velgerholdninger genom mange år har vært at man ønsker mer penger til trygder og andre velferdspolitiske formål.
0: Ja, hvorfor tror du det er sånn da at mange er positive?
21: Nei, altså det kan jo være som Jon Hippe sier at det har sunket in en kriseforståelse ut fra Europa sin økonomi er for tiden. Det kan også være som Jon sier at fokus på misbruk har slått in i bedødelingen folk har gjort seg när de har fått detta frågeställande för all forskning visar att är det något som svecker uppslutningen om en välfärdsskyddelse så är det misstanke om missbruk
0: och så är det mange som säger ja till att kutta i i akkurat cykellönsordningen varför tror du det
21: ja, den har det jo vært mye oppmerksomhet på ved at vi har ett veldig høyt sykefravær i Norge. Det er også slik at får man en misbruksdebatt, så kan det føre til at oppslutningen svekkes. Det er, det er, en, er mulige forklaringer. Nå er det også det å se si at selv om mange her slutter seg til kutt i ytelser, så er det ikke noe automatikk mellom befolkningens holdninger og vad Stortinget gjør for beslutninger om særlig sykelønn foregår i stor grad i forhandlinger mellom partene i arbeidslivet, det vil si NHO og arbeidstakerorganisasjonene og staten. Og de är imot kutt i sykelønn og har sterk sanksjonsmulighet i, i denne saken. Hva slags konsekvenser kommer
0: slike kutt til å få, for eksempel når det gjelder sykelønnsordning?
21: Ja, altså en konsekvens av å kutte i sykelønnsordningen kan nog være at Syke, at fraværet går ned, for det er et konsistent funn i forskningen at lavere ytelser fører til lavere sykefravær. Så vil også det være slik at de som er helt avhengige av sykelønnen, som er så syke at de ikke kan gå på arbeid, de vil jo måtte betale prisen for dette. Men så må vi også tenke hva skal være alternativet. Og i dag så er det en politik som går på at vi har en, blant annet en avtale om inkluderende arbeidsliv som innebærer en tett oppfølging av sykemeldte og av deres arbeidsgivere. Og denne ordningen har jo medført et sterkt kontrollregime som det er rart at få lov til å fortsette.
0: Tack för att du kom til Nyhetsmål, direktør Ann-Helene Bay ved Institut for samfunnsforskning. Det er helt avgjørende at FN-inspektørene slipper til slik at de finner ut hvem som står bak de siste angrepene i Syria, det sier statsminister Jens Stoltenberg. I dag gir regjeringen 350 millioner kroner til humanitär krishjelp, og det allermeste er øremerket nettopp Syria.
16: De hjerteskjærende videoene som viser døde barn endeløse rekker av lik, familier og sivile syrere som etter all sannsynlighet er drept med nervegass. Ingen som har sett dessa bilderna är uberört.
12: Jag tänkte att en grusom konflikt när det har enda mer grusom, när ofattlig våldsbruk, det är ett uttryck för att detta är en av de mest allvarliga konflikter världen har sett på mange, många år. Det understryker vikten av att FN-inspektörer nu slipper till, får garanterad adgang till områdena för att finna ut av vad som faktiskt har skett og at man får avdekket hvem som er ansvarlig.
16: Sier statsminister Jens Stoltenberg. Sannsynligvis er det bare Assad-regime som har ressurser til å bruke kjemiske våpen, men ingen vet hvem som står bak. Verre og verre blir det at det internasjonale samfunnet sitter handlingslammet mens syrere massakreres på tredje året.
12: Det viktigste nå er at verdenssamfunnet samler seg. Fordi det som er så fortvilet, det er at verdenssamfunnet med FN-sikkerhet og de spissene
16: Det eneste landene er enige om er å sende penger til humanitær hjelp.
12: Regjeringen går inn for å øke de humanitære bevilgningene til nødhjelp med 350 millioner kroner. Det aller meste ska brukes i Syria. Og det er fordi det ifølge FN er en av de største og mest alvorlige flyktningekatastrofer verden har sett sin 2. verdenskrig.
16: Av dem skal 275 miljoner brukes på Syriakonflikten. Mens borgekrigen brutaliseres, brytes samfunnet ned. Uten mobildekning, uten strøm, uten sikkerhet, men med kidnappingsfare er det farlig for helseteam og bistandsarbeidere å jobbe inne i Syria.
0: Reporter var Sissel Bolle. Mandag, onsdag og fredag så er det partilederutspøring her i nyhetsmålen. Og i dag så er det klart for Rødt-leder Bjørnar Moxnes, programleder er Sigrid Solund.
5: Velkommen till utspøring Bjørnar Moxnes, leder i Rødt.
22: Takk for det, og god morgen.
5: God morgen. Seksuell utfolds og glede preger programmet deres, og Rødt vil bekjempe puritanisme, tabur og moralisme i debatten om seksualitet. Hvordan mener du det preger debatten i dag?
22: Nei, altså det er jo den klassiske motsetningen som ofte strekes opp da mellom Madonna og, og Hore, som jo også ligger til grund for pornoindustrien. Og det vi ønsker, det er jo blant annet å få en mye bedre seksualopplæring. I skolen i dag er jo faktum at at seksualundervisningen for de aller fleste består i i, i porno fra internet. og vi tror at det er, at det er bra å ruste opp seksualundervisningen, og kanskje også få inn folk i skolen som ikke bare er lærere, men andre som er unge voksne som har tatt kurs, som også kan snakke om disse tingene med, med ungdom.
5: Utover det, da, hvordan preger det debatten?
22: Nei, jeg synes jo at, at hele diskussionen om seksuell trakassering, også etter hvert diskussionen om, om voldtekt, til tider bare preger av et syn på både kvinnens sitt ansvar, som hun jo ikke har for disse handlingene, og at det også mangler en, en forståelse av hvem som har ansvaret for, for trakasseringen så etter vårt syn så tror jeg det vil være lettere å få gjort med det her hvis vi også får inn en bedre undervisning i skolen, at man får snakke om disse tingene når også folk er ungdom og bli og er formbare.
5: Hvordan skal politikerne bidra til seksuelle utfalls og glede, eller hvorfor er det politikernes oppgave?
22: Jeg tror ikke vi skal direkte bidra til seksuell utfordrelse. Men jeg tror jo at politikere både kan og bør gjøre veldig mye for at det blir lettere for ungdom å snakke om både det som er vanskelig og det som er, det som er fint. Og I dag er det nok mange som synes at, at seksualundervisningen i skolen er, er rimelig mangelfull. Jeg har selv vært rundt på skoler og holdt kurs for, for gutter i regi av kampanjen «Sett grenser». Der hadde vi da menn som var kurs kursholdere for gutter Og, og kvinner holdt kurs for, for jenter Og da måtte vi også få snakke om tingene på Som jeg tror også kunne bevisstøre mange på grensesetting På det å kunne si nei og det å stå for det Men også kunne si ja når man har lyst til det Men presset på ungdom i dag er nok ganske mye større det var bare for 20-30 år siden
5: Dere vil altså ha bort moralismen som du sier Samtidig forby porno, hvordan hänger det sammen?
22: Nei, altså etter vårt syn så handler ikke eh, porno om seksuell eh, frigjøring. Eh, pornoen som eh, ungdom i dag eh, får lett tilgang til genom internet, eh, handler mye om kvinneundersykelse og et ganske gammaldags syn på kjønnsrådet for å si litt forsiktig. Så eh, vi tror ikke at det er en motsetning mellom, eh, mellom det å bekjempe moralisme og det å bekjempe eh, porno. Det er to sider sammen sagt. Og kanske det var kanskje, kanskje frigjørende med erotiske noveller i dagbladet på 50-tallet, men las altså, vi er ikke det i dag. I dag er det en situasjon hvor hvor harporno flyter fritt og syn in på rommene til til barn og ungdom, og da er det det som er utfordringen, ikke at det er for lite seksualitet i dagens samfunn.
5: Men der presiserer også at denne loven må henheves, hvordan skal det se? Altså loven mot porno.
22: Men så altså, vi mener jo at man, man må stoppe ned på ulovlig distribusjon av av porno. Og vi mener jo også at, at selve porno, men... pornoindustrien i seg selv er skadelig for, for de som deltar i den. Så vi ønsker jo at dette her skal håndheves bedre enn det gjøres i dag. Og, og utfordringen er jo ikke at det er for lite tilgjengelig porno. Det er kanskje mer å, å, å få til at, at man får andre kilder til informasjon enn bare pornoen.
5: Likestilling er viktig for dere, men likestilling er ikke nok, skriver dere i programmet. Hva mener du med det?
22: Det er jo det vi tenker på med kvinnefrigjøring. Vi mener ikke at det, at det holder, for eksempel at vi har like mange kvinner som menn i styrerommene, som er et klassisk likestillingspolitisk tiltak. Vi mener at vi samtidig trenger andre tiltak. Det handler for eksempel om et så stort felt som kvinnelønna, der er det nå store mangler. Vi har fått utredet en likelønnspott av regjeringen, og har ikke innført den selv om den er ferdig utredet. Det vil løfte 100 000 eller andre kvinner opp ett et helt annet lønnsnivå. Det handler om om kvinneforgjøring, og det handler også om å anerkjenne kvinners arbeid på like med menn, og det gjøres ikke i Norge i dag, og det er et stort problem i forhold til kvinneforgjøring.
5: Men dere skriver også at kapitalismen er avhengig av kvinners underordning i familie og arbeidslivet. Hvordan belegger du det?
22: Det handler jo om at, at de, de rikeste er tjent med å kunne ha en, en lavtlønt klasse av kvinner, både i i privat og offentlig sektor. Og at vi også ser at de som først merker konsekvensene når man pratiserer velferdstjenester og, la, og lar kapitalen få, få råde, er jo nettopp kvinner i lavtløntsyrker som får enda dårligere vilkår sånn. Det å sørge for sin sterk offentlig sektor er jo et av, en av måtene å hindre at også kapitalkreftene får svekka kvinners arbeids- og levevilkår.
5: Men for eksempel NHO vil jo beholde pappakvoten som den er i dag, mens dere vil ta to uker vekk fra den. Hvorfor vil dere det?
22: Nei, vi ønsker jo å den likere. Vi ser jo til, til Island. Vi er jo sterke forsvar av pappakvoten. Vi tror det er en, en bra ordning. Hvorfor tar tror... dere da bort to uker? Nei, vi tror at det, er, at det er riktigere å dele den likere, sånn som på Island. Det vil også i større grad uh, sikre likestillingen. Hvordan blir
5: det en delt likere av at tar vekk to uker fra pappakoten da?
22: Nei, men det blir jo en likere fordeling mellom, mellom kvinne og man uh, og de som skal dele koten mellom seg. Vi ønsker en tredeling av permisjonen, det er jo det vi går inn for, sånn som de har gjort det på, på Island, og det tror vi har også gode effekter i Norge, og det har jo også vist men, 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 seg å være en... en mye den,
5: fri, frivillig del da?
22: Ja, så det blir da en tredeling av den totale uh, permisjonen.
5: Som det er dag. Klimapolitikk gjør et av de viktigste områdene for Rødt, og det har ambisjøse mål for å kutte norske klimagassutslipp. Men dere skriver at alle kuttene vi har forpliktet oss til skal tas i Norge. Hvorfor det?
22: Nei, Norge har ett stort ansvar som en stor eksportør av klimagassutslipp, som vi jo er i dag. Vi er ikke imot tiltak ute, men vi er for å ta tiltak også hjemme. Og hvis ikke et av verdens rikeste land gjør det, så hvem skal da ellers ta kutt-tiltak hjemme. Og vi har laget en, en plan i samarbeid med både Miljø- og Fagbevegelsen som både handler om å skape nye grønnindustriarbeidsplasser, men også om å klare å, å ta kuttene innenlands. Så vi, vi mener at det er viktig for Norge som nasjon å ta det, det ansvaret hjemme også.
5: Og en del av det er altså å gå vekk fra EUs kvotehandelssystem. Hvorfor vil dere ha Norge ut av det?
22: Nei, fordi denne kvotehandelen viser seg ikke fungere spesielt godt. Det er jo et system som Nesten brukes mest som en, så en bortforklaring for ikke å ta kutt hjemme, og vi ønsker at vi... Men hvis kultene da blir færre
5: og det begynner å fungere, da er dere for det da?
22: Ja, men da får vi vurdere det, men i dag fungerer det jo ikke på den måten. Det er måte å drive med ansvarsfra på for at Norge ska slippe å ta ansvar hjemme, men det kan vi gjøre hvis vi vil. Det handler blant annet om å gradvis trappe ned norsk olje- og gasutvinning som vi er for.
5: Ikke bare vil dere ha Norge ut av kvotemarkedet, dere vil også melde oss ut av NATO, VTO, EUS, Schengen. Hva slags kontakt og avtaler skal Norge ha med resten av verden?
22: Altså, Norge, etter syn, burde ha vanlige handelsavtaler med, med EU, sånn som en rekke andre land har. EUS-avtalen betyr at det blir overstyrt fra Bryssel eller NATO, så mener vi at NATO har blitt en, en angrepsallianse der Norge blir med på angrepskriger verden rundt hvor USA ønsker å krige. Vi ønsker i stedet et forsvar av Norge framfor et, et angrep. Vi ønsker å avlyse kjøpet av amerikanske kampfly og vi ønsker å si USA vil ha oss med på, på stadig nye kriger Alternativet til å være med i EØS eller NATO er jo ikke at vi har fullstendig isolasjon her oppe ved Nordkarlotten. Det er vi har vanlige avtaler med andre land om samarbeid og om handel, og det er fullt mulig at noen kan få. Vi, trenger, vi må ikke leve med hverken EØS-avtalen eller NATO.
5: Apropos dette, dere vil altså bare ha internasjonal deltakelse i fredsbevarende operasjoner der alle parter aksepterer tilstedeværelsen. Hvorfor skal verdenssamfunnet la være å gripe inn hvis en part motsetter seg det og kanskje i stedet begår drap og overgrep mot befolkningen?
22: Nei, det, et godt eksempel på det er jo hva som, som skjedde eh, da NATO og andre land gikk til angrepp på, på Libya for bare to år siden, som et enstemmig storting eh, sto bak. Det var et angrepp som både eskalerte konflikten, som har ført til at over 20 000 sivile er drept, at har lagt hele byet i grus. Så
5: men, men hvorfor skal ofte... en part kunne motsette seg det, hvis den parten også samtidig begår overgrep mot befolkningen?
22: Altså, vi, vi mener jo at når begge partlønsk og internasjonal tilstedeværelse, sånn som det var for eksempel med FN-styrkene som Norge deltok i for 20-30 år siden, så er det riktig å være en fredsbevarende styrke, men disse fredsopprettende operasjonene har jo vist sig å bli intervensjoner, der vestlige makter har gått inn, og de også har eskalert konflikten. Er det da bedre å sitte og, og
5: se på et folkemord enn å gå inn?
22: Nej, men altså, verden, verden ser jo nå på det som skjer i Syria, og det er ingen som stiller spørsmålet til hverken Støre eller Bartheide, hvorfor sitter vi og ser på? Altså, det å gå i Syria vil sannsynligvis gjøre ting verre, derfor går man ikke inn, men det er ikke noe bra ikke å gå in, men det er verre å gå inn, derfor gjør man ikke det. så Det er ikke at, at, at alternativet til, til å gå inn er å sitte og se på, men iblant kan det faktisk slå ut verre, sånn som i Syrien, da tror jeg det er lurt å ikke gjøre det.
5: Vi forsøker oss med en kjapp runde fra litt forskjellige av programmet deres. Bør alle ha lovfestet rett til arbeid?
22: Ja, det tror jeg vi er for.
5: <laughs> Bør det være et mål å få sykefraværen ned? Absolut som skriver at det ikke er et mål i programmet deres.
22: Jo, men det, er, altså det er et mål på den måten at vi skal tilrettelegge bedre for folk, så vi kan stå i arbeid lenger. Men det, det, den syke fraværsdebatten vi har nå, den skygger vår faktum at vi har høy sykefravær fordi mange står i arbeid, også folk som har helseproblemer og da vil vi ha høy sykefravær men det er bedre det, enn at vi har høy arbeidsledighet som er alternativ til oh, okay. at vi også har dagens høy sykefravær
5: Tilbake til det kjappet, dere er mot private livssynsskoler bør alle steinerskoler legges ned? Uh, nei Dere vil kvotere inn folk til politietskolen ut fra etnisitet, kjønn, leggning og religion Skal det være faste kvoter for så så mange lesbiske, siker, samer, transseksuelle og så videre og så videre?
22: Det har du ikke de detaljene på.
5: Dere vil ha mer nynorsk i NRK, hvor høy nynorsk prosentandel vill dere ha?
22: Høyere. En. En i dag. Som er Jeg har ikke tallene i hodet på det, men det det kan vi sikkert skaffe hvis NRK vil ha det, så skal det. Er 25, NRK det
5: er 25, det er 25%. Okei. Okei. Hva mener du er den mest utbredte myten om røtt?
22: Nei, det altså er vi møter blant folk er jo at de tror at ikke det nytter å stemme på oss. Det er den mest ufølgelige myten at mange som har oss som førstevalg i valglokalet, heller går for det tror jeg, er safe, nemlig AP eller, eller SV. Men hvis de som er enige med oss stemmer på oss, så kommer vi faktisk inn på Stortinget i år. Så jeg håper at folk holder fast ved første prioriteten, også i, i valglokalet. Så det er, okay. det er den viktigste myten som også hindrer at vi har kommet inn hittil da
5: då fick vi appellen men något som inte er en nyhet är att det har et något så dyrt arbetsprogram rött vill sätta upp pensioner och trygder, fjärna egenandelar veck med bompengar in med gratis briller tandlägare barnager skolfritidsordning kollektivtrafik och ge mycket mer till offentlig välfärd vad kommer detta till att kosta i år
22: Altså vi kommer in på Stortinget, så vil vi da bøye Finansdepartementet om å regne på forslagene i programmet vårt. Men det vi kan si allerede nå er jo at dette vil koste penger, og at hvis vi skal kunne finansiere felles velferd i fremtiden, så må vi også øke den felles skatteinnsatsen. Så det er en god nyhet, da. og det er at det er fullt mulig å både øke den offentlige velferden og ha mer igen i lomboka, men kanske litt mindre mer enn det resten av partiene legger opp til. Da må vi, da må vi øke skatteinnsatsen for å kunne finansiere blant annet gratis tannhelse, gratis helsevesten i fremtiden. Det vil kreve at også norske innbyggere er villige til å betale mer for velferd. Hvor mye skatt skal man på?
5: betale for å finansiere hele den lista som vi har listet opp?
22: Altså hvis vi legger perspektivmeldingen til grunn som regjeringen la fram i vår, så er det snakk om en marginal promilleøkning i skattesatsen per år fram til 2050 for å kunne dekke inn det såkalte ufinansierte gapet gjennom felles skatteinsats. Hvis vi gjør det, så blir det opp til folk, folk flest ellers og betaler for det fra privat lomme, så det er jo et valg her mellom offentlig fellesfinansiering eller at man la folk betale for det selv. For pengene finnes, så det er det spørsmålet hvilken balanse skal vi ha mellom offentlig forbruk og privat forbruk? Det er snakk om skattsystemet.
5: I dag viser en rapport fra FAFO at et flertall vil endre å stramme inn på velferdsordningene for å sikre norsk økonomi fremover. Hvor solidarisk er dere og for de kommende generasjonene når dere legger opp det velferdssystemet?
22: Nei, det er det som er solidarisk. Det er å gå inn for et system der vi finansierer dette her i fellesskap. Alternativet, som de andre partiene nå går inn for med pensjonsreformen, altså med kutt, i pensjoner til vanlige folk, det er jo å overlate en større del av ansvaret til den enkelte og til å gamle med egen pensjonsformue på verdens børser. Hvis vi tar inn noe mer av den forventede enorme veksten, i privat kjøpekraft det er lagt opp til en enorm vekst i det 2050. I form av skatter til fellesskapet så har vi mer enn nok råd til å finansiere felles velferd i fremtiden. Men her er jo Arbeiderpartiet på samme side som Høyre og ligger opp til en vanvittig vekst i privatforbruk. Og samtidig innstramning i det offentlige fellesskapelige velferden. Det er vi stert uenige i.
5: Dere vil omstille norsk våpenindustri og oljeindustri til fredelige og miljøvennlige mm. industrier. Skal staten da lage arbeidsplasser til alle de som mister jobben?
22: Altså, vi mener jo at, at staten bør ta et større ansvar, også for å lage fremtidsrettet næring i Norge. Og når vi omstiller oss fra et oljesamfunn til et fornybar samfunn, så må jo staten gå inn og bygge arbeidsplasser innenfor solenergi, vindenergi, biomasse og liknende, for å kunne sikre fremtidsteknologi og arbeidsplasser, så vi er ikke noe redde for å bruke fellesskapet som et verktøy for å sikre en bærekraftig næring også i fremtiden. Vi er ikke næringscentral sånn som Høyre og dessverre Arbeiderpartiet har vist seg å være.
5: I forlengelsen av det, dere sier at det haster med å avvikle kapitalismen, men dere skriver lite om vilket alternativt samfunn dere vil ha. Hvilken samfunnsmodell legger dere opp til?
22: Vi er jo socialister da, så får vi si fem setninger om det. Så kapitalisme betyr jo at, at berikelse av de veldig få står over liv og helse for millioner av mennesker. Altså i dag så kontrollerer 1 av verdens befolkning 40 prosent av ressursene. Sosialisme betyr at vi styr det her demokratisk og i fellesskap i stedet. At vi ikke lar finansbanker ha mer makt over land enn det har i dag, at vi underlegger bank og finans, demokratisk kontroll og styring. Så det er jo prinsippene vi ønsker, mm. altså mer demokrati, også over økonomien, over det som er blodomløpet, nemlig bank og finans, over de sentrale ressursene som vi kan styre i fellesskap og ikke overlates til private særinteresser. Da går det ille, som vi nå ser i Europa, hvor kriseherrer, og hvor det skyldes at de som har skapt krisen nå krever renter og lån tilbake fra land og som blir presset ned i arbeidsledighet og nød.
5: Dere skriver også i prinsippeprogrammet at en sosialistisk revolusjon ikke vil kunne seire uten at borgerskapet avvepnes og folket tar kontroll over militæremakten. Hvem er dette borgerskapet dere skal avvepne?
22: Altså, det er en formulering som jeg skjønner at folk stusser over, og den er nok skrevet av noen som har en litt uh, teoretisk tilnærming. Nå skal vi revidere programmet vårt uh, til våren, men det de skal forstås som, tror jeg, er det er en henvisning til, uh, til land uh, der demokrati har utfordret den økonomiske eliten, sånn som i både Chile, Venezuela uh, og Hellas. Og prinsippet her er noe som enhver demokrat bør kunne være enige Den vil at folkeviljen skal forsvares mot enhver form for kupp og understrykkelse. Det er prinsippet som det er litt knottete uh, i programmet.
5: Det <laughs> som du selv må tolke, og den kanskje er på vei ut denne formuleringen. Men du har altså en reell sjanse til å komme inn på Stortinget. Uh, Revolution virker jo å være nok så i fjerne, som dere også inser i programmet, men når så mange av forslagene deres er såpass langt unna dagens virkelighet, hvordan skal velgerne vite hva dere faktisk prioriterer å få gjennom hvis dere får litt grann gjennomslag?
22: Nei, jeg kan si tre ting nå så kan velgerne høre det. Altså det ene som er viktig for oss er at vi må få en rettferdig pensjonsordning på plass. Vi må sikre at like mange kan gå over 62 år som, som tidligere, at vi ikke får noen nedregulering av minstepensjonen. Det er det ene. Det andre er at vi skal ha slutt på at man driver sykehusene som butik. Vi vil ha vekk stykkprisbetalinga som i dag er i sykehusen. Vi vil ha vekk forretningsfolk fra sykehusstyrene. Vi vil heller ha mer styring fra fagfolk, patienter og politikere. Ja. <laughs> får...
5: Nei, ja, vi kan vi kan stoppa okay, jeg har en til da. Men. Ja, ja, men dere har sikkert mye annet av, men dere vil altså være en annen stemme, for eksempel utenrikspolitikken mm, som vi var inne på. Det var ja, ja. sant? Hvor viktig er bare det å være en annen høylytt stemme, selv om dere kanskje ikke får så mye gjennomslag?
22: Jeg tror at politisk innflytelse handler om også mye mer en antal mandater. Når vi i åtte år har hatt et Stortinget som har vært helt enige om å følge NATO og USA i deres kriger, som har helt enige om å kutte i pensjonene, og så helt enige på tvers av blokkskillene om å drive sykehusene som butikk, så det er det få en enfaurett. Det vil bryte den enigheten, og det kan bety veldig mye mer enn vad antal mandater skulle tilsi. Så det er veldig klokt og stemmer på Rødt. Hvis du ønsker få gjort noe med både sykehusene, med pensjonen og med utenrikspolitikken, da det et veldig klokt valg.
5: For dere gjør det dere, det dere kan i hvert fall for å slå igjennom, blant annet ved å programfeste at alle landsomfattende partier som stiller til liste med valg må sikres god dekning i rikstekende radio og TV. Jeg ja, er fredemokratisk, ja. <laughs> Hva skjer med den journalistiske friheten?
22: Ja, det som skjer nå er jo at redaksjonen i TV2 og NRK nekter også de grønne å være med. Og det mener jeg er udemokratisk, altså det er to partier som har reelle sjanser å komme inn på Stortinget, men så skal altså redaksjonene faktisk avgrense velgerne fra å få lagt fram vår politikk på likevel med de andre, så jeg håper jo at vi kan få et mer demokratisk system der også partier som Rødt, som har veldig mye god politikk, og også De Grønne, som har en god del eh, god politikk, eh, kan få legge frem politikken vår velgerne på linje med de andre partiene, som nå har fri tilgang i eh, disse debattene, som vi forløpig er nektet å ha vært med. Men altså, vi kommer
5: ja, nei, til ja. si, å... Fått... Jeg,
22: jeg skjønner jeg jo det, for nå har du fått
5: vise deg frem både på TV og radio, og du nevner ikke nettet i programmet, men det er nettopp der du skal nå, for nå skal du på nettmøte med velgerne på NRK.no. Ja.
22: Sende inn spørsmål.
5: Nemlig. Denne utspørringen over. Takk skal du ha, Bjør Hanne Lunås, Karoline Ruggelal og jeg Sigrid Solund var ansvarlig for den. Men da er vi tilbake med Siv Jensen i utspørring på P2.
11: Velferdsordningene bør strammes inn, det mener over halvparten av de spurte i en ny undersøkelse. Regjeringen bevilger ekstra penger til hjelpearbeid. Mesteparten skal brukes i Syria. Det har ingenting å si hvem som vinner valget. Lange bilkør rundt storbyene, det blir det uansett. det uansett. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Et flertall av oss vil stramme inn på statlige velferdsordninger for å sikre norsk økonomi, det viser en undersøkelse FAFO legger fram i dag. Selv om de støtter velferdsstaten, så mener mange at det bland annet er behov for reformer for å få flere ut i arbeid.
17: Jeg tror kanskje det er litt for lett å få uføretrygd og andre støtteordninger i alle fall.
7: Jeg tror det folk de trenger et lite dytt i ryggen for å gjøre noe.
15: I en landsomfattende undersøkelse svarer over halvparten at vi bør gjøre innstramninger og endringer i velferdsordningene for å tvinge flere ut i arbeid og sikre økonomien. Samtidig viser undersøkelsen at et stort flertall støtter hovedprinsippen i den norske modellen. Det sier Jon Hippe i FAFO, som ligger fram tallene på en konferanse i dag.
2: Det er jo en sterk og stigende støtte til den norske samfunnsmodellen, og det er tydelig uttrykt for eksempel i støtte til skattebetalingen. Men likevel er det interessant å se at det er en høy aksept for endring og kutt i velferdspolitikken. Den er sterkest på høyre siden, men den er betydelig også på venstre siden.
15: For også mange av Arbeiderpartivelgerne støtter innstramninger. En av tre vil blant annet kutte i sykelønna. Hippe tror det er flere årsaker til at disse synspunktene er så utbredt.
2: Det kan tolkes som ett uttrykk for at folk har godtatt at usikre økonomiske internasjonale forhold er krevende for Norge, og ikke minst at befolkningsendringer stadig flere eldre vil stille oss om for store utfordringer. Samtidig så kan jo diskusjonen om trygdebruk og misbruk også ha, ha slått in her.
20: Det som er ulempen, det er at svært mange direkte misbrukere. Og det er grunn til å stramme inn, absolutt.
11: Reporter her, det var Tom Ingebrigtsen. Fremskrittspartiet vil fjerne sosialt sikkerhetsnett for svensker som jobber i Norge. Arbeidsinnvandrere mister dagens sosiale sikkerhetsnett dersom FRP's folketrygdereform blir gjennomført. Det sier seniorforsker Knut Rød ved Frisch senteret. Da blir det færre svensker som vil komme til Norge for å jobbe. Det tror Louisa Algren på United Bakeries på Majorstua. Og hun synes ikke noe om FRP's forslag.
8: Hun stimmer melk til kaffelatten. Det synes
5: jeg er veldig fel, for at vi alla skal ha samme rettigheter.
8: Louisa Allgren kom til Norge for ett år siden for å tjene penger. Samtidig fikk hun etter EØS-reglene de samme trygderettighetene som andre norske arbeidstakere, hvis hun for eksempel skulle bli syk. Jeg kommer til Men det vil ikke Per Sandberg, som har ledet bærekraftutvalget i FRP.
9: Så er det viktig for alle politiker men vi da, at man prøver å være kreativ og finne løsninger for å gjøre innvandringsdelen til Norge bærekraftig, også når det gjelder arbeidsinnvandring.
8: Han vil gi arbeidsinnvandrere en egen konto hvor de kan betale inn trygdeavgift. Hvis den blir tom, må vedkommende forlate Norge. Første til ti år kan de søke om norsk statsborgerskap og få de samme rettighetene som nordmenn flest. Seniorforsker Knut Rød ved frisch men FRP's forslag ikke er gjennomførbart på grunn av EU-avtalen.
1: Dette innebærer jo en, en fullstendig brudd med prinsippene i, i det europeiske arbeidsmarkedet, så hvis man skulle gjøre dette i praxis så ville det vel da måtte stables på benet ett et alternativt regelverk, en alternativ måte å på.
8: I så fall vil Per Sandberg reforhandle avtalen.
9: Og I verste fall, hvis ikke vi greier å reforhandle og gjøre noe med EU-avtalen, så må vi vurdere å si opp EU-avtalen. Til
8: tusener av svensker kommer hvert år til Norge for å arbeide. I tillegg Kommer personer fra EU-området ellers? På United Bakeries er halvparten de baktisken svensker. Aldgren tror det blir færre av dem, og med FRP får det som de vil.
5: Det tror jeg virkelig
3: det blir.
11: Reportere Marie Hasselgaard og Katrin Hellesnes. Regjeringen gir 350 millioner kroner ekstra til hjelpearbeid. Det meste skal brukes i Syria. Pengene skal fordeles mellom norske hjelpeorganisasjoner som jobber i Syria og med flyktningene utenfor.
12: Regjeringen går inn for å øke de humanitære bevilgningene til nødhjelp med 350 millioner kroner. Det aller meste skal brukes i Syria. Og det er fordi det i følge FN er en av de største og mest alvorlige flyktningekatastrofer verden har sett sin 2. verdenskrig. Mange land gir mye. Norge bidrar mer for å lindre de smertene av den nøden kamphandlingen og krigen i Syria påfører mange mennesker.
16: Sier statsminister Jens Stoltenberg. Av de 350 millionene skal 275 millioner kroner gå til Syria. I dag møter utenriksminister Espen Barth Eide flere norske hjelpeorganisasjoner for å drøfte behovene både i Syria og for flyktningene utenfor. I alt har Norge gitt 850 millioner kroner siden opprøret tok til i 2011. Men bortsett fra å gi penger til humanitær hjelp er det fint lite en splittet verden får til. Selv når babyer og barn dør av nervegass, slik det ser ut på de siste bildene fra det borgerkrigsherjede landet.
12: Det understreker viktigheten av at FNs inspektører nå slipper til, får garantert adgang til områdene for å finne ut av vad som faktisk har skjedd, og at man får avdekket hvem som er ansvarlig. Sa Jens Stoltenberg, reporter. Det var Sissel Vold.
11: Israelske jagefly har bombet en palestinsk base i Libanon. Angrepet var ett svar på at flere raketter ble avfyrt mot Israel i går. En gruppe med tilknytning til Al-Qaida sier den stod bak gårsdagens angrep. Neste stikker nå, det er bilkø. Den er forferdelig bortkassa av ti og...
17: Kjedelig.
11: Det er ingen som liker å stå i bilkø, men det må vi nok leve med i de store byene i hvert fall, uansett hvem som vinner valget. Ingen av de politiske partiene tør å love at bilkøene blir borte i løpet av de første 20-30 årene. Avdelingsdirektør Jan Fredrik Lund i Statens Værvesen sier det ikke er lett å se for seg at bilkøene noen gang kan bli borte.
2: Jeg vet ikke om jeg skal si at det er en gordisk knute, men jeg tror at både i Norge og ellers i verden så vil det være trafikkopphopninger og, og framkommelighetsutfordringer i rørstid.
3: Planen är att trafikväxten först och främst ska ske i kollektivtrafiken på cykel och att folk tar beina fatt. Likväl
2: det blir fortsatt vara näringstransport som vill vil vi öka, vi fortsätter ha utmaningar på på komforten.
3: NKNO i dag de störste vägutmaningarna över hele landet. Där kan du se hur problemen med smala vägar, flaskhalsar och generellt forfall är störst. Ifølge vegvesene vil det koste minst 500 milliarder kroner bare å fikse fiksvegerne som utgjør en tiddel av det totale vegnettet.
4: Med de enorme behovene og utfordringene som nå, så trenger vi et sted mellom 20 og 25 år,
3: selv med en svimlande uke i samferdseløvingene på 455 miljarder kroner, slik Fremstegspartiet og Bård Håksrud går inn for, er det umogelig å bli kvitt kuerne med det første.
4: Og da skjønner alle at her er det enorme behov.
3: Heller ingen andre parti mener det er realistisk å bli kvitt kuerne. Det tror heller ikke de som lager vegene. Nei,
5: tror du og folk fest ikke vil merke noe særlig bedring.
3: Livkari skuddal sten i rådgivende ingeniørers forening skulder mellom andre på dagens nasjonale transportplan.
5: Vi ser vel ikke for oss at vi vil få noe bedring på 50 år frem i tid.
11: Reporter her, det var Silje Sande. Køen av personer som ventet på å få sonene i norske fengsler er tredoblet på 4 år. Flere enn 1.100 personer står nå i soningskø, mens for tre år siden var 339 personer som ventet på sonene, skriver VG. Justisdepartementet hevder i lange soningskøene blant annet skyldes flere varetektsfengslinger. Fotballag Tromsø gjorde som i 2005. De turkisk et på Alfheim. för åtte år så ble Galatasaray sendt hjem til Istanbul med tap. I går vant Tromsø den første av to kvalificeringskamper i Europa-ligan med 2-1 over Besiktas. Enorm stämning på Alfheim i Tromsø i går kveld etter
15: 2-1-seien over Besiktas inne varisen Josh Pritchard scorea seiersmålet med sitt allra første mål for klubben og syntes upplevelsen var
22: helt otrolig. It was unbelievable, especially scoring my first goal. No way Besiktas tränare Slaven Bilic
15: men inte Tromsø förtjänade segern att det syns starkare andra omgång. They deserved it because they spesielt i 2. halv, da de var up for det. Tromsø-trener Agnard Kristensen vet at det blir tøft i returkampen i Tyrkia, men tror guttene har en fer sjanse til å nå gruppespillet.
7: Ja, vi drar ned er veldig optimistisk på å kunne skåre det målet vi trenger borte, og da er det full fyr igjen.
11: Ja, det sa tiltrener Agnard Kristensen, reporter i Tromsø, det var Gunnar Grinstein. Det er Elin Pettersen som har ansvaret for dagsnytt denne morgenkvisten, det er Lars Tromsmond som er teknisk ansvarlig. Jeg heter Anders Borgen Vering.
0: Klokka er 7.40, og nyhetsmålen fortsetter. I Israel har direktøren for Departementet for Diplomati fornærmet japanerne så grovt at den israelske regeringen til slutt måtte be Japan om unnskyldning. Direktøren skrev på nettsamfunnet Facebook at japanerne har seg selv å takke for atombombene. Jeg
16: blir kvalm av selvrettferdigheten i minnestundene for Hiroshima og Nagasaki-offrene. Hiroshima og Nagasaki er konsekvensen av japansk aggresjon. Du høster som du sår. Denne noe ufølsomme kommentaren om de rundt 200 000 offrene etter USAs atombomber ble skrevet på Facebook av direktøren for det israelske diplomatidepartementet, Daniel Simon. Og han la til Atombombene var ett resultat av egen aggresjon. Så i stedet burde japanerne minnes de rundt 50 millioner kinesere, koreanere, filippinere, vietnamesere, indonesere, burmesere og andre offre for japansk imperialistisk voldelig fremferd og folkemord.
1: Israel, uh,
16: Daniel Simon er en kjent størrelse for utenlandske journalister. Han var direktør for Israel Government Press Office i mange år, og det var han som bestemte om vi fikk israelske pressekort eller ikke.
1: People me all the time, been representing Israel 30 How do it so long? How handle it? Because I honestly believe there's nothing be apologetic about.
16: I 30 år har Szyman jobbet for å bedre Israels omdømme, som man sa i Netanyahu Academic College i Fjord. Og det er en tung jobb, ettersom Israels evigvarende okkupasjon og aggressive bosettingspolitikk fordømmes av en hel verden hele tiden. Men nå er han selv blitt en sak av den typen hans selv har jobbet for å motarbeide. For japanske diplomater i Israel spurte statsminister Benjamin Netanyahu's kontor om Siemens Facebook-kommentar om at Japan fikk som fortjent da atombombene ble sluppet, også representerer Israels offisielle syn. Saken nådde snart japanske aviser, og det førte til at tusener av fornærmede japanere grep hennen og skrev til den israelske ambassaden. Netanyahu's sikkerhetsrådgiver Jakob Amidror måtte til slutt overlevere en offisiell beklagelse til den japanske ambassadøren. Og den ellers så talefører Daniel Simon har nå fått munnkurv. Men det er ikke første gang Simen tenker høyt. Da palestinernes sjefsforhandler Saab Erekat ba israelerne om å slutte å utvide de ulovlige bosettingene, skrev han igjen på Facebook. Finnes det en diplomatisk måte å si «dra in i svarteste helvete» på? På engelsk var ordlyden langt grovere, for her var F-ordet brukt.
1: Vi er konstant knittpikker på oss
16: men det er vist ikke alltid like lett. For da The Church of Scotland yttret at jødene ikke nødvendigvis har en gudigitt rett til landet, fikk den svar. Hvorfor tror dere at vi svarte fan skulle bry oss om hva dere mener? Skrev direktøren for diplomati og diaspora-departementet på Facebook-siden sin. Men Daniel Simon er ikke alene om å ærte på seg andre. Israels tidligere utenriksminister Avigdor Lieberman, som altså var landets fremste diplomat, sa denne uken at Tyrkias statsminister følger i fotsporene til nazistenes propagandaminister Josef Goebbels. Det var etter at Tayyip Erdogan sa at han mener israelerne står bak kuppet mot president Morsi i Egypt. det
0: sa reporter Sissel Wolle. Du på Nyhetsmålen i NRK, P2 og Altinjøter. detta er hovedsakene våre. Velferdsordningene bør strammes inn, det mener over halvparten av oss. Regjeringen bevilger 350 miljoner kroner ekstra til hjelpearbeid. Mesteparten av pengene skal gå til Syria. Og det spiller ingen rolle vem som vinner valget. Bilistene må regne med bilkøer i flere 10år uansett. Sykelønn er nok en gang tema i politisk kvarter, programleder Bjørn Bø.
20: Er mindre redde for tilstramming i sykelønna enn det politikerne tror? Og hvorfor er det det grøne og ikke det røde som tjener på SVs vansker? Forskningsstiftningen FAFO har fått gjort en meningsmåling om halvninger til velferdsordninger og framtidsutsikter mellom annet. Daglig leier i Fafo Toneflytten. Hvordan tolker de at 40 prosent mener sykelundsordninger bør gjøres mindre generøs? Ja,
17: det er i hvert fall minst to tolkninger på det spørsmålet. Det ene er jo de fleste ikke vil gjøre den mindre generøs. Det er liksom den ene siden av sakene. Flertallet vil jo at den skal være som den er i dag. Det kan tolkes til at den er fredag. Det er et uh, arbeid for IA-avtalen å sørge for lav sykfravær. Og det er ansvar så er alle sig seg unna. Når såpass mange likevel vil, er åpne for at den kan endres, så må det ses som en reformvilje i befolkningen. Man er villig til å gjøre justeringer i velferdspolitikken, og det kan man på den ene siden henge sammen med en bevissthet, forståelse, oppfatning av at det er en økonomisk usikker framtid foran oss, Økonomisk kris i Europa, aldri befolkningen og så videre gjør at man må kanskje stramme på velferdsordningene, mm. og det kan også henge sammen med en bekymring for om ordningene er effektive, om de brukes på riktig måte. Mm. Det kan være en misbruksmistanke her.
20: Hva sier det også at det finner at mange også i Arbeiderpartiet mener det er trång for reformer av velferdsordninger?
17: Ja, men det er sterk oppslutning både i Arbeiderpartiet og i resten av befolkningen og arbeidervelgere om at modellen er norsk modellen er viktig og sterk og et godt vern for oss mot mot ytre kriser. Og at det er justering så og endringsvillige, også i Arbeiderpartiet er vel kanskje ikke så veldig overraskende, det er et stort parti at også der er velgere med flere meninger må man jo for så vidt eh, forvente og det er delte meninger i alle partier når det gjelder dette her. Det er størst oppslutning om innstrammingene på høyre sida eh, i velgermassen. Og det kan jo forstås dit enn at arbeiderprisvelgere kanskje er litt mer bekymret for om den type endringer som vi her har spurt om, kan få en langsiktig større konsekvens. Mm.
20: Eh, I en kronikk du har vært med på å skrive, står det at det ikke finner noe klassisk høyre bølge i folket. Hvordan ser du det i sammenheng med den store oppsluttene, de, eh, altså høyre partiet har på meningsmålingene?
17: Mm. Høyre går jo fram, eh, har gått stert sammen i Norge, og det har gått også frem i mange europeiske land, så det har vært en høyre bølge i sånn stemmegivning. Det vi knytter argumentet vårt til er jo at vi sikrer en sånn klassisk liberalistisk høyrebølge. Mm. Det er ikke noe som tyder på at, at de høyre velgerne som i alle fall har svart på vår undersøkelse er veldig liberalistiske av seg. Det er nok mer en bevegelse mot centrum i politikken. For eksempel så vil et, bare et mindretall av velgerne slippe opp arbeidsregleringen, gjøre det lettere å ansette og si folk. Det er et stort mindretall som er mot kutt i velferdsordningene, mm. og det er kun 10 prosent av høyres velgere som ønsker å liberalisere arbeidsinnvandringsreglementet for exempel.
20: Men dette har i seg selvsagt perspektiv fremover hvordan vi skal på den velferden med makter å holde på i fremtiden. Samstundesfløtten så finner jeg at over halvparten av velgerne tror den norske samfunnsmodellen blir endret monalegg dersom det blir regjeringsskiftet. Hva er tolkingen av det da?
17: Vi må kanskje nesten si heldigvis for partienes skyld at velgerne tror at det har en betydning om å stemme på det ene eller det andre. Nå har jo Høyre eh, i Siv-valgkampen kjørt veldig fram på den nye Norge. De skal ha et nytt Norge med nye ideer og bedre løsninger. Men Arbeiderpartiet på sin side kjører sterke på dette veivalget som dette valget er og sier at uh, dette er valget mellom velferdskutt eller skatteletter mellom privatisering og fellesskapsløsninger. Så det er litt deprimerende for partiet hvis ikke folk skjønte eller oppfattet at det her faktisk var en, en, et valg man stod foran når man da valgte. Og så vil vel venstre siden si det er trusselbildet. Her får man høyre siden så vil det bli innstramminger og ulikhet, mens, mens høyre siden vel ser det som en reell reformmulighet.
20: Ja, da vender jeg meg til deg, Paul Joachim Sandhøy, leier de Unge Høyre. Spørsmålet her gjelder perspektiver fremover for hvordan velferd skal innrettes. Så langt har du tapt kampen i Høyre om å stramme inn på sykelønnsordningen. Hvor oppmuntret blir du av FAFOs meningsmåling?
12: Altså,
14: denne rapporten viser jo at oppsiktssøkkende mange har tatt innover seg det som dagens politikere ikke har lyst til å snakke om, nemlig at det offentlige bruker alt for mye penger. I mener at dette er den viktigste saken valget ikke handler om. Tidligere i år så leverte regjeringen ei perspektivmelding som viste at vi bare om en tid kommer til å gå i minus. Vi kommer til å bruke mer penger än vi får in. Og at dersom vi fortsetter som nå, så vil vi in 2060 enten måtte godta dramatiske kutt i velferden, eller dramatiske skatteøkninger. Med andre ord så blir det altså en feit regning dagens unge. Så at befolkningen er mer positiv til detta enn veldig mange politiske partier tror, det mener jeg er oppmuntrende. Tror
20: du också moderpartiet ditt kan bli litt mer modig ved å gå løs på sykelønnsordninger av disse opplysningene? Nej. Det tror jeg ikke,
14: ikke på kort sikt. Alle de borgerlige partiene har fred og sykelønnsordninger de neste fire årene. Den kommer å stå urørt de neste fire årene. Men i tror og i mener at i løpet av en tiårsperiode så kommer vi til å få innstramninger i for eksempel sykelønnsordninger uansett om det er i Arbeiderpartiregjering eller Høyre regjering. Fordi på et eller annet tidspunkt så kommer vi til å si at vi ikke har råd til verdens mest generøse sykelønnsordning og verdens
20: høyeste sykefravær. Ja, leier i AUF, SGLP du är också här den refererade meningsmålingen av finn också många arbetarpartisympatisörer hörme som inte avvisar tillstramning i välfärdsordningar. Vad slutar du av det? Att som
18: det sagt där flertalet stöttar upp om den välfärdsstaten vi har, norsk modellen och att vi ska ha en generös og god sjuklön. Men många är på glid. Ja, men fortsatt er det sånn at flertall ønsker å den sykelønnen som vi har i dag, vi er et stort parti, det vil være ulike holdninger bland våre velgere. Men det er jo litt befriende å endelig høre en skikkelig høyre politiker igjen om de klassiske tingene som partiene har diskutert gjennom mange år. Da jeg ble aktiv i politikk for over ti år siden, så var globalisering det vi som var den mest nymoten som diskuterer. Og da hørte vi jo de samme argumentene som vi hører fra Pøl-Oakum her, at Norge hadde for høy skattnivå og sterke jobberettigheter, så det var ikke mulig å starte bedrift, og vi hadde for dyr velferd å drifte. Så har det gått eh, over ti år. Vi har vært gjennom den største økonomiske krisen, eh, og det land som klarer seg best, det er Norge med en stark offentlig sektor, og andre land ser til oss. Jeg er for at vi skal eh, ha smartere velferd. Det har vi blant annet gjort i forhold til pensjon, hvor vi nå gjør det Eh, eh, lettere å stå lengre i jobb, slik at vi får flere skatteintekter. Men det er mange måter å betale for velferden i fremtiden. Det å kutte i velferden er ikke den eneste løsningen som eh, Unge Høyre har klart ordet for. Det går an å eh, øke skattnivå moderat, det går an å jobbe litt lenger, det går an å organisere velferden vår smartere, men eh, det er ikke noe nytt at
20: Unge Høyre er for å kutte i eh, velferden. Unge Høyre tripper etter å svare, men eh, Pedersen, det synes det å være avstand den tverre avvisningen alle stortingspartier har mot å røres sykelønnsordninger og velger hans holdninger. Er partielitene for blinde med tanke på å sikre velferd for dykkeunge i det lange perspektivet?
18: Nei, jeg mener att det er ulike måter å sikre velferden i fremtiden. Unge Høyre har alltid tatt ord for att kutte i sykelønn, kutte i velferdsordningen til folk. Jeg mener det finns andre måter å opprettholde dem på. Vi kan ha moderate skatteøkninger. Vi kommer til å ha en formidabel økning i kjøpekraften uh, i de neste ti årene. Uh, men det er også mulig da ta inn uh, noe mer i skatt. Uh, og ikke minst er det det uh, er mulig å få flere grupper inn i arbeidet. Det er jo det vi har lykkes best med i Norge. At vi har bygd ut barnehager, det kan ses på som mm. en utgift, men de inntektene vi har fått i skatt for de kvinner ute i
20: arbeidslivet, den, uh, overgår det en stor gang. Paul Joachim Sandøy, du er fremleis leier i Unge Høyre, og du hører hva Pedersen sier her. Det har det siste året kommet åtvaring fra alle ungdomspartier i oppositionen mot å lova for mye velferd. Hvordan venter du at dette skal slå in i moderpartiet nok så snarlig, og dermed syne det Pedersen mener er høyres sanne
14: Ja, altså det hadde vært deilig om Eskipersen kunne lagt fra seg valgkampretorikken til Arbeiderpartiet i to sekunder. Ja, nå er det valgkamp oss. nå da. Ja, men nå i stedet diskuterer fremtiden til vår generasjon på en ordentlig måte. Altså, jeg leder et ungdomsparti for å finne gode løsninger på fremtiden, ikke bare for å vinne et valg om, om to uker. Så det er det sånn at I som sier at vi ikke har råd til dagens velferd. Det er den rødgrønne regjeringen som sier at vi ikke har råd til dagens velferdsnivå og har lagt fram en, en, rapport på det. Så jeg er helt enig med at vi må få flere mennesker inn i jobb. Det er jeg helt enig i, men da følger jo ikke opp det med konkrete politiske tiltak. 800 000 mennesker står utenfor arbeidslivet. Skal vi få dem min jobb, så må det lønnes å jobbe. Mm. Og den arbeidslinjen har Arbeiderpartiet forlatt. Nå. Samtidig så vi vet at det er en pensionsreform som bare er som et Donald-plaster å regne på et stort sår. Vi må ha kraftigere lut enn det. Min generasjon er forberedt på å jobbe lenger, men da må dagens 50- og 60-åringer jobbe lenger også.
20: Nå er det Pedersen som er hissig her. Det er framtidsreform for unge slekter vi snakker om, er det Ja, det? det er det. Og jeg har lyst til bo
18: i det annerledes landet Norge i fremtiden også, hvor vi kan ha råd til høy velferd fordi at vi har høy produktivitet i arbeidslivet, mange er ute i arbeidslivet. Norge er eh, langt fremme på de områdene. Eh, og så er det altså, hvis det er valgkamp å være for en velferdsstat, ja vel, da kan jeg gjerne innrømme at jeg også driver valgkamp nå. Nå høres
20: du det begge er, får du de da? Eh,
18: jo, men, men det er forskjell i vilken retning Paul Joachim vil at vi ska mm. ta velferden vår, og, og jeg vil at vi skal ta velferden vår, og det er klart at eh, å høre Paul Joachim være veldig bekymret over at vi har råd til å betale velferden i fremtiden, og samtidig være for å skattekutt. Jeg mener det er en veldig dårlig prioritering for å opprettholde velferden. Sykefraværet er det laveste det har vært på ti år. Det har vi klart uten å kutte sykelønnet, og jeg er imot at vi skal kutte i de gode velferdsordningene. Da
20: får vi de politiske partiene etter kvart innretter seg i høve til sykelønnsordningen. Takk til Tone Fløtten, Eskild Pedersen og Paul Joachim Sandøy. Politisk kommentator er i NRK, Magnus Takam. I dag har vi hørt partileierutspørring med leierne Rødt, Bjørnar Moxnes, her i radioen. Han voner på ett distriktsmandat på Stortinget fra Oslo, men på riksmålinger går det heller moderat, må han si. Hvordan kan med tolke at SVs vansker ser ut til å gi føremon til Miljøpartiet og ikke til Rødt?
7: For det første så har opplagt Miljøpartiet appell til langt flere velgegrupper enn det partiet Rødt har. Det viser sig også i målingene at Miljøpartiet jo ikke henter velgere bare fra SV og Arbeiderpartiet, men også fra Venstre og delvis KrF. Mens Rødt, både historisk sett, har en arv som mange sliter med å akseptere, og så bli knyttet på en måte til den rødgrønne blokken mens Miljøpartiet da har denne Eh, fristilte eh, stillingen i forhold til, til blokkene. Og så er det denne snøball-effekten valgforskerne snakker mye om. Når eh, miljøopptatte velgere ser at det er nå vits i å stemme på Miljøpartiet, fordi det kanske kan komme over sperregrensen, så drar det ytterligere flere velgere med sig i hvert fall slik det ser ut nå.
20: Ja, i dag ser vi en måling der Miljøpartiet, altså blokkeuavhengig som det vil være, ligger over 5%, og i annen der det er litt under sperregrensen i hva mån kan småpartiets placering over eller under sperregrenser vippe rett og slett hele flertallet i valet?
7: Teoretisk kan man sikkert eh, leke sig med tanken om at for eksempel som KRF og Venstre begge skulle komme under sperregrensen og Høyre og FRP samtidig gå kraftigt tilbake, så kan flertallet være i fare for eh, de borgerlige. Men men eh, forskerne, altså Johannes Berg ved Institutt for samfunnsforskning i dag, sier for eksempel til, til Dagbladet at deres eh, materiale viser at det aldrig eh, har vært så stor bevegelse på slutten av en valgkamp som det som må til nå for at situasjonen skal endre sig, Så det er en ganske robust spådom at, at det går mot... Eh,
20: ja, da, i det store billetet så er det klart borgere flertall på alle men det blåblå blå flertallet synes da har blitt borte. Hva utfordringer gjer det for de som kjemper i valgkampen?
7: Vel, det er klart at uh, venstresiden kan ikke da bare kommunisere at uh, deres motstandere er en høyre FRP-regjering. Uh, med det har jo selvsagt vært få en polarisert uh, uh, valgkamp mot uh, det de ser på som ett ytterlig, ytterliggående blåblått prosjekt. Eh, derfor så vil da også som en effekt av det KRF og Venstre, som da vil trolig komme på vippen i en slik situation bli mer interessante. Så det er mulig da at Arbeiderpartiet og Venstresiden vil forsterke kjøret mot det borgerlige sprike og etterlyse hva slags politikk eh, vil egentlig komme ut av dette når alle de fire partiene... Eh, må få en eller form for
20: innflytelse. I dag er det to målinger som synes at Arbeiderpartiet er som største parti. Hvor viktig er det for deg to partier dette,
7: selv om avstanden er liten? Det er svært viktig for Arbeiderpartiet å bli det største partiet, både av skal vi si, historiske grunner. Det er... Eh, det ville vært et svært bittert nedlag både å miste regjeringsmakten og bli skjøvet bort som det største partiet av Høyre. For Høyre er det viktigere å vinne regjeringsmakten, og det håpet har de ennå.
20: Takk til deg, Magnus Takvamp. Politisk kvarter er slut, Jeg heter Bjørn Bø.